0: Vamos a estudiar el libro de Deuteronomio Y te invito a que abras tu Biblia Ahí en el capítulo 33 Y vamos a escuchar la última, la última parte de, de este capítulo el, el, el estudio pasado estuvimos estudiando Acerca de las bendiciones que Moisés estaba dando ya a, a, los, a las tribus, a cada una de las tribus de Israel Y le estaba encargando, les estaba dando eh, una, una bendición final a cada una de ellas eh, Vimos seis de las, de las doce tribus y hoy vamos a, a, a ver cuáles fueron estas últimas palabras de Moisés y, y vamos a ver las bendiciones que él le da al resto de, de las tribus Pero también vamos a, a revisar eh, Cuáles fueron Cuál fue eh, la, el final de Moisés Moisés estaba a punto de eh, Llegar a esta cita con, con su creador Estaba a punto de enfrentarse ya A su creador Y él ya sabía Era solamente una cuestión de tiempo De, de llegar a esta cita Dios ya le había dicho qué era lo que tenía que hacer Así que Moisés eh, estaba consciente y sabiendo que iba a encontrarse con su Creador. Vamos a dividir el estudio de hoy en tres partes. La primera es la, esta culminación de las bendiciones. Eh, la segunda parte es una bendición que Moisés da para todo Israel. Y, y la tercera parte va a ser la muerte y el legado de Moisés. Y vamos a ver el primer punto de este estudio y son las bendiciones de seguridad, de suficiencia y de confianza. Comenzamos con la primera parte, Moisés. Moisés continuó con las bendiciones finales. Eh, en verdad... Poco escuchamos a lo mejor del de desempeño de estas, de estas otras tribus o poco escuchamos acerca de ellas. Pero esta bendición era una bendición profética que Moisés estaba dando a cada una de ellas. Era una bendición que más adelante vamos a, eh, podemos ver en, en la historia del de pueblo de Israel cómo se cumplieron estas, estos eh, estas profecías que Moisés estaba dando Esta bendición que, que Moisés estaba eh, dándole a, estos, eh, a estas tribus Y comenzamos en el versículo 18 Acompáñame como dice eh, A Zabulón dijo Alégrate Zabulón cuando salieres Y tú Isaacar en tus tiendas Podemos ver que en esta bendición Moisés le, dije, le dice a Zabulón A Isaacar alégrense al salir O al estar en su casa Ahora que estamos en esta contingencia, eh, pareciera, ¿por qué hemos de estar alegres? ¿Por qué deberíamos de estar felices? La Biblia nos dice en el Salmo 121, versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y podemos estar confiados y podemos estar alegres cuando caminamos en el Señor. Esto no quiere decir entonces que estemos buscando el riesgo y que salgamos a enfrentarnos de una manera irresponsable Pero si el Señor nos dice yo guardaré tu salida y tu entrada Entonces tenemos una razón por la cual estar contentos y por la cual estar confiados ¿Cómo es que podemos estar seguros de esto? El siguiente versículo nos lo indica, dice el versículo 19 Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena La alegría que viene del Señor es producto de sacrificar sacrificios de justicia esto significa que su confianza y su vida estaba centrada en el sacrificio que agrada al Señor Y vemos que el único sacrificio que agrada, que, que, que agrada a Dios El único sacrificio que fue suficiente para Dios fue el de Jesucristo Él es nuestra justicia Jeremías capítulo 33 versículo 16 dice En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada el Señor Justicia Nuestra. Es hermoso que podamos morar seguros, porque Él es nuestra justicia. No confiamos en nuestra propia justicia, sino en la justicia que fue hecha por causa de Jesucristo. Por eso podemos entrar y salir seguros Y podemos entrar y salir confiados y alegres Porque esa deuda que nosotros podíamos tener con, con Dios Estaba siendo saldada en ese sacrificio perfecto A través de la justicia que Jesús había ganado para nosotros El versículo 20 dice en Agad Bendito el que hizo ensanchar a Agad Como león reposa y arrebata brazo y testa Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Bendito el que hizo ensanchar a Gad. La promesa que había dado en la bendición que, que Jacob le dio a sus hijos cuando eh, estaba terminando en el, eh, en el libro de Génesis. Estas bendiciones que Jacob le dice en el hecho de su muerte Y, y también le dice eh, la, la misma bendición Moisés a Gad Y Gad cumplió su propósito Gad era un pueblo guerrero Gad era de los primeros que salían Y él estaba listo para la batalla Estaba eh, preparado para salir a dar contienda Y en la vida cristiana nosotros debemos estar listos para enfrentar la batalla. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ganarla por nuestras propias fuerzas, pero debemos estar listos para enfrentar cualquier circunstancia. Saber, sabemos que, que quién es el que nos ensancha, sabemos quién es el que nos da la victoria y es Cristo. El versículo 21 termina diciendo que ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Esa es la, la manera Si Gad quizá era de los guerreros Pero eso no le impidió conocer Cuáles eran los decretos de Jehová No hay excusa para no conocerlos No hay excusa dentro del cuerpo de Cristo Para no ir a la palabra y reconocer Y aprender y crecer en el conocimiento de Dios El crecimiento lo da Dios por eso dice bendito el que ensancha Agad el crecimiento Lo da a Dios pero nosotros Necesitamos permanecer en, en, es, en ella en la voluntad De Dios en el conocimiento de Dios Acompáñame El versículo 22 dice Adán dijo Dan es cachorro De león que salta Desde Bazán A Neftalí dijo Neftalí saciado De, favio, de favores y lleno De la bendición de Jehová Posee el occidente y el sur ¿Qué contraste vemos importante entre Dan y Neftalí? Y es que Dan era una tribu problemática Jacob dijo de Dan en Génesis 49 Esta misma porción de las bendiciones de Jacob Y, le, y él le dijo Eres una serpiente junto al camino Moisés le dice Saltas desde Bazán Sin embargo a Neftalí le dice Saciado de favores, lleno de la bendición de Jehová. Es importante ver este contraste porque entonces nosotros debemos de decir, decidir quiénes somos. Si somos llenos de problemas, si somos una, unos cristianos problemáticos o podemos ser aquellos llenos de la bendición de Jehová llenos del Evangelio, saciados de favores. No nos merecemos nada. Y sin embargo, todo es favor de Dios. Su propio amor ha sido un favor. Es la gracia del Evangelio, es la gracia que nos envuelve. Y podemos nosotros, nosotros ser eh, estos neftalí dentro de la vida cristiana. El versículo 24 dice, a hacer dijo, bendito sobre los hijos sea hacer. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. Qué bendición tan hermosa para hacer. Solamente vamos a remarcar cuatro aspectos importantes de esta bendición. La primera era que era amado. ¿Y qué, qué hermoso es ser amado? Qué hermoso es sentir el amor de, de los hermanos, el amor de Dios Es hermoso Y Dios nos, nos está poniendo aquí Este ejemplo de hacer Para que nosotros seamos También aquellos que aman A nuestros hermanos También nos dice Acerca del aceite Y, y esto es un reflejo de una prosperidad Que, que estaba siendo Profetizada sobre hacer la semana pasada nos hablaba eh, el pastor acerca de la prosperidad bíblica Que no es esta prosperidad de la, de la abundancia Y, y, y ven y, y deja todo el dinero aquí porque te va a ir eh, mejor No, no es eso La abundancia de la que Dios nos habla en su palabra Es en la que nosotros somos satisfechos y estamos contentos con lo que tenemos El tercero es seguro Hierro y bronce serán tus, tus cerrojos Nosotros estamos seguros en la voluntad de Dios Y como tus días serán tus fuerzas vigorosos ¿Qué más quisiéramos terminar? Y más adelante vamos a hablar acerca de Moisés Cómo terminan sus días vigoroso Y así termina bendiciendo Moisés a las tribus de Israel El segundo punto que vamos a ver en, esta, en este estudio es la bendición para todo Israel Dice el versículo 26 No hay como el Dios de Jesurún O aquí una traducción más adecuada Para nosotros entenderlo es Israel No hay como el Dios de Israel Y yo te invito a que tú pongas ahí tu nombre Para que digas No hay como el Dios de Alejandro O de Carlos o de Ernesto Pon esto en una imagen Dice el versículo 26 Quien cabalga sobre los cielos Para tu ayuda Y sobre las nubes con su grandeza Desde un extremo De las inmensidades del cielo Hasta el otro extremo Tú en un extremo Y Dios en el otro Y, y si es que nosotros Estamos en una aflicción Él vendrá cabalgando Y vendrá en nuestro auxilio Dice el Salmo 46 Te invito a que lo leas también completo en casa Pero acompáñame nada más en este primer versículo Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Este es nuestro Dios No hay como mi Dios Que no nos deja solos Nuestro ayudador su Espíritu Santo Dice la Biblia Este Paracletos Nuestro Consolador Que está con nosotros Y no solamente es nuestro ayudador O nuestro auxilio Cuando necesitamos ayuda Sino que también es nuestro refugio Dice el versículo 27 El Eterno Dios Es tu refugio Y acá abajo los brazos eternos Él echó de delante de ti al enemigo Y dijo destruye no hay como el Dios de Israel, no hay como mi Dios, no hay como el Dios del cristiano Él es nuestro refugio, en este tiempo que nosotros necesitamos estar cada quien en su refugio Guardándose de la propagación y del contagio, debemos saber que Dios es nuestro refugio Es ahí donde podemos mantenernos confiados y seguros, los brazos eternos que nos sostienen me gusta esto que dice Por debajo están los brazos eternos Sabes Nos tiene rodeados Es nuestro refugio Y también nos, nos cuida por todos lados Tenemos a todo en, 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 A Dios alrededor de nosotros ¿Qué más necesitamos Tenemos todo en Cristo Es cierto Hay peligros afuera Pero Él es nuestro refugio Vienen enemigos Pero Él nos defiende si nos mantenemos dentro de sus manos En el tiempo del desierto en que estuvo el pueblo de Israel Él proveyó de la nube para que los guardara del calor abrasador del desierto De esa misma nube provenía el maná De noche estaba la columna de fuego este fuego que les impartía el calor a todo el pueblo En los fríos de, eh, del desierto, de la noche Permanecer dentro del refugio era la clave Era permanecer en su presencia Escuchaba yo una predicación que decía Permanecer en Dios te garantiza su bendición Pero estar lejos de Él no obliga a Dios a bendecirte El Salmo 23 Dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Nosotros podemos vivir Confiados Versículo 28 dice E Israel Habitará confiado La fuente de Jacob Habitará sola En tierra de grano y de vino Y también sus cielos destilarán rocío Bienaventurado Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Imagínate aquí. Es un mensaje que Moisés estaba escribiendo también para ti hoy y poder decirte, ¿quién como tú que has sido un pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú oyarás sobre sus alturas. Dios había prometido esta bendición a Israel, pero para darle celo a Israel lo, nos hizo a nosotros partícipes de estas bendiciones. Nos ha salvado a nosotros. Nos dio salvación, aunque no la merecíamos. ¿Qué palabra para Israel? ¿Qué palabra tan grande? ¿Y qué palabra ahora para nosotros? Somos un pueblo salvo. Por Jehová Él es nuestro escudo Él es nuestra espada ¿Cómo vivir aterrorizados? ¿Cómo vivir eh, Atemorizados Sino más bien nos invita A descansar en la promesa De Dios Él es el que nos hizo Un pueblo suyo Romanos Capítulo 3 versículo 2 Nos habla acerca del pueblo de Israel Y le dice Les ha sido confiada La palabra de Dios A nosotros Ya se nos fue confiada También la palabra de Dios Somos partícipes de ella Y podemos descansar En esta palabra profética más segura No necesitamos otra cosa Solamente descansar En su palabra Así nosotros estamos también llegando Al punto número 3 Y el punto número 3 Nos habla acerca Del legado de Moisés Capítulo 34 Versículo 1 dice Subió Moisés de los campos de Moab Al monte Nebo A la cumbre del Pisga Que está enfrente de Jericó Y le mostró Jehová toda la tierra de Galad Hasta Dan. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental El Negev y la llanura La vega de Jericó, ciudad de las palmeras Hasta Soar. Ahora Moisés ya sabía qué era lo que iba a pasar Moisés ya había dejado de hablar Él había caminado ya con Dios Y había dicho lo que Dios había en su boca. Se despidió del pueblo de Israel y le dijo, ya no más. Y obedeció a Dios. Él no mostró resistencia a la voluntad de Dios. Este capítulo empieza diciendo, subió Moisés. Y él sabía a qué iba a, a, hacia eh, esta tierra de Moab. Al monte Nebo Él sabía A qué se dirigía cuando eh, Iba a esta parte alta Él sabía que Era el, el último lugar Donde él iba a estar vivo Y sin embargo Él no se resistió ¿Tú estás dispuesto A obedecer a Dios? Aunque esto signifique El dirigirte a los lugares que no son gratos, poco cómodos o quizá la muerte. Más adelante dice que él todavía estaba vigoroso. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esto? Sino a través del conocimiento de su voluntad. Sabemos que su voluntad es agradable y es perfecta. Dios Dios nos ha prometido ser nuestro refugio Ha prometido ser nuestra provisión Ha prometido ser nuestra seguridad Nuestra certeza Nos ha dicho que somos hijos suyos Nos ha dicho que somos su pueblo Que Él es nuestra justicia Lo único que espera de nosotros Es nuestra obediencia Qué gracia tan dulce le mostró a Moisés toda la tierra Y como si le estuviera diciendo eh, Este giro de 360 grados Le mostró toda la tierra Que le estaba prometiendo a la, al pueblo Israel Moisés caminó con Dios durante 80 años Pero no pudo entrar en la tierra prometida Dios se manifestó a él Moisés pudo verlo Una ocasión Moisés se atrevió A, a retar a Dios y, y cuando Dios le había dicho Voy a destruir este pueblo Y, y, y ya me, me tienen cansado Y entonces Moisés se pone en medio y le dice Si lo vas a destruir, destruyeme A mí también Pero Dios ya le había dicho ya le había prometido voy a hacer de ti otra nación Esta nación ya me tiene cansado Voy a hacer de ti otra nación Y Moisés se atrevió A pararse enfrente Y decirle a Dios eh, Destrúyeme a mí también Y aún así No pudo recibir La tierra prometida Hebreos capítulo 11 Versículo 13 al 16 Dice Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad La Biblia nos enseña que hubo quienes no recibieron la promesa Pero no por eso dejaron de caminar con Dios Sabían cuál era la promesa aún mayor Nosotros ahora que tenemos un panorama más completo de la Biblia ellos no, no, no tenían toda la Biblia para saber acerca de Jesús. Nosotros tenemos la promesa del nuevo pacto. Dios, Jesús, a través de su sacrificio, nos hizo partícipes de ello. Y aunque nosotros ahora no lo podemos ver con nuestros ojos, también ahora nosotros podemos verlo por la fe. Y podemos ser partícipes de ella solo porque confiamos en Cristo. Juan capítulo 20, versículo 29 dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Aún nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la esperanza de recibir a Cristo. Qué sensación tan agridulce estar parado frente a toda la tierra prometida. Y sin embargo estar en medio Poder verlo y saludarlo de lejos Versículo 4 le dice Jehová Esta es la tierra de que juré a Abraham A Isaac y a Jacob diciendo A tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos Mas no pasarás allá No iba a entrar, ya estaba decidido él se rebeló contra Dios Y si quieres saber más de esta, esta, esta parte Puedes ir a, a Números capítulo 20 versículo 7 Busca en nuestras redes eh, La predicación de esta, de esta porción Pero ahora observa con atención La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob Permanecía vigente Aún con todo y la rebelión de Moisés Jehová permanece fiel es maravilloso saber que Dios permanece fiel Aún a pesar de nuestra infidelidad Es maravilloso pensar que aún mis generaciones Van a recibir la bendición de Dios Dios me ha dado su palabra Y Él va a permanecer fiel a ella Y esto también es para mis hijos Y para su descendencia Mi pecado no determina la fidelidad de Dios Esta resolución tenía cien, Este sentido Te digo como agridulce La voluntad de Dios era No vas a pasar Y Tú aceptas la voluntad De Dios A veces nosotros nos Preguntamos acerca de eh, ¿Por qué a mí me está pasando Esto? Sabes es la voluntad de Dios Tenemos un reto De enfrentarnos ahí A la voluntad de Dios Pero debemos de saber Que su voluntad es agradable Y perfecta Versículo 5 dice Y murió allí Moisés Siervo de Jehová En la tierra de Moab Conforme al dicho de Jehová ¿Cómo va a decir tu epitafio Cuando mueras? ¿Qué van a escribir en la lápida? Yo no soy de visitar los panteones. De hecho, eh, tengo la dicha que muy pocas personas cercanas hayan fallecido. Pero la última vez que fui, en la lápida estaba escrita, hija, madre, hermana, Jehová es su pastor y nada le faltó. Cumplió lo que tenía que hacer en la tierra. A Moisés se dijo, siervo de Jehová cumplió lo que tenía que hacer qué difícil es vivir siendo siervo de Jehová pero nosotros debemos de caminar sentirnos satisfechos con ser solo siervos de Jehová cuando el maestro es glorificado los siervos están satisfechos toda la gloria es para Dios nosotros solamente debemos de ser eso, siervos. ¿Cómo te sientes cuando te tratan de siervo en la iglesia y no solo en la iglesia, en la en el trabajo, en la casa, en la calle, somos siervos de Jehová? Qué hermoso es porque Moisés no no quedó en, en su epitafio en su no quedó ahí como el asesino o el libertador O el profeta O el que trajo la ley O el que habló con Dios El pastor de ovejas, el esposo El padre, el No, él solo fue El siervo de Jehová Ahora dice, murió Moisés Conforme al dicho de Jehová Una tradición Una traducción literal dice Sobre la boca del Señor la leyenda judía y esto es leyenda porque no es bien escrito en la Biblia Pero dice que la vida de Moisés terminó así, con un beso Cantares capítulo 1 versículo 2 dice en la versión del lenguaje actual Ay amado mío cómo deseo que me beses Y este mensaje de la iglesia hacia Dios diciendo deseo un beso de tu boca Qué Hermoso que el romance de la iglesia con Su señor con su esposo termine de esta Manera eh, para dar paso a la vida eterna Versículo 6 dice y lo enterró en el Valle en la tierra de Moab enfrente de Bet peor y ninguno conoce el lugar de Su sepultura hasta hoy era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni se perdió su vigor Hay una diferencia entre Elías Que fue arrebatado y Moisés que lo enterró Ambos lo hizo Dios En Judas, en Judas versículo 9 Dice que el ángel Miguel peleó con el, por el cuerpo de Moisés y, y no está claro por qué Pero Dios supo dónde quedó Aun cuando tenía 120 años él no podía entrar ya en la tierra prometida Nos queda claro que no era un asunto de su edad o de su fuerza Él veía todavía con claridad Y algunos necesitamos anteojos Y no tengo ni, ni 40 años este, Pero este era un asunto de saber cuál era la voluntad de Dios Podemos empeñarnos en, dobe, en desobedecer a Dios O podemos empeñarnos en hacer su voluntad El versículo 9 dice Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moisés había puesto sus manos sobre él Y los hijos de Israel le obedecieron E hicieron como Jehová mandó a Moisés ¿De qué otra forma podría Josué Con la carga de un pueblo tan grande, tan vasto y Moisés oró, nosotros podríamos enfrentarnos a situaciones tan, como Josué, circunstancias tan vastas, tan eh, conflictivas Sin embargo podemos orar pidiendo la sabiduría Santiago capítulo 1 versículo 5 dice el que esté falto de sabiduría pídala a Dios Puedes sentirte agobiado por alguna situación Pero pide sabiduría a Dios Cuando está el Espíritu de Dios Entonces todo coopera El pueblo obedece y todo se alinea A la voluntad de Dios Pide este Espíritu de sabiduría Versículo 10 Y nunca más se levantó profeta en Israel Como Moisés A quien haya conocido Jehová Cara a cara Nadie como Él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No hubo nunca más quien viera cara a cara a Dios, pero ahora nosotros podemos conocer a Dios. Nosotros sus hijos, su pueblo podemos conocer a Dios Y no por haberle visto cara a cara como dice eh, Pero en Hebreos 10 dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de su gracia En Primera de Corintios dice que podemos verle a cara descubierta Y a través de Jesús nosotros tenemos acceso a Él en Marcos capítulo 16 versículo 17 dice Y estas señales seguirán a los que creen Pero sobre todo lo que hizo Moisés Fue que a la vista de todo Israel Nuestro testimonio debe de ser manifiesto Nuestro testimonio debe de ser evidente A todo aquel que me vea De esta manera yo estoy siendo siervo de Jehová Primeramente teniendo una comunión con Jesús y después dando testimonio de esa comunión Ahora Jesús es el que hace todas las cosas, no hace falta que yo haga nada más Solamente necesito tener comunión con Jesucristo Y así es que nosotros estamos terminando este, el Pentateuco o la Torá que el pueblo de Israel tenía y aquí termina eh, una sección importante de la Biblia Moisés dándonos ejemplo de que se puede caminar con Dios Aún a pesar de nuestro, de nuestro pecado poder, poder ser llamados siervos de Él y, y tener acceso a Quizá no a lo que nosotros esperábamos, como, como la tierra prometida, pero sí acceso a Dios. Y nosotros tenemos acceso a Dios, al Padre, a través de Jesucristo. Te invito para que oremos.